0: Eh, hola a todos. Eh, empezamos esta primera sesión eh, del curso sobre diseño cívico. En esta sesión vamos un poco a ver por qué, por qué este curso, por qué eh, diseño cívico, con una pequeña introducción al concepto de diseño cívico y de eh, innovación, innovación cívica. Digamos que... Eh, eh, existe mmm, seguramente muchos de vosotros yo lo he vivido personalmente estamos viviendo una situación de transición de transformación eh, general muy grande pero incluso a nivel profesional eh, sabemos todos que nos encontramos en una situación un poco extraña en la que en muchos casos no sabemos realmente cómo, cómo definirnos como profesionales ¿no? es decir que yo personalmente de formación soy arquitecto urbanista, pero digamos que mi actividad profesional ha ido eh, derivando e influenciándose por muchísimas otras cosas y estoy seguro que muchos de vosotros han vivido, están viviendo o vivirán, si sois estudiantes, vivirán seguramente esta situación en los próximos años. ¿no? Nos encontramos en una situación en la que tampoco podemos eh, tenemos eh, referencias eh, claras. Eh, por lo que se refiere a la arquitectura, eh, cada vez más los viejos, eh, las viejas referencias, las viejas ideas de lo que es un arquitecto, yo diría incluso en, la, en el urbanismo, el que es el urbanista, eh, ha ido transformándose y ampliándose a otras, eh, a otras cosas. ¿no? El problema es que no sabemos cuáles son esas otras cosas. ¿no? Y tampoco eh, tenemos una definición eh, de, de esas cosas, de esas otras cosas, de ese, de ese contexto. Entonces, eh, este curso eh, nace un poco como una oportunidad, como un espacio para eh, proponer un contexto que llamamos de eh, diseño cívico donde entendemos que probablemente pueden caber eh, muchas de las eh, actividades, muchos de los enfoques de, eh, de profesionales de, de hoy y, y de mañana. ¿no? Es, eh, es un espacio mmm, donde queda, digamos, queda, quedan abiertas muchas líneas y el, el, el curso en sí eh, quiere ser también la oportunidad para reflexionar sobre ello. ¿no? Digamos que... Creo que eh, el, yo como vosotros los participantes también eh, tenemos eh, la oportunidad de trabajar eh, juntos sobre la definición de algo, de algo nuevo, de algo que nos guste, de algo que nos pueda servir para, incluso para presentarnos. ¿no? Yo personalmente he empezado a presentarme como Civic Designer ¿no? porque creo que es el concepto que mejor describe todo lo, todo lo, que, todo lo que hago. ¿no? Eh, seguramente hay también, eh, en, en el concepto en sí de, de diseño cívico, realmente podemos con, condensar eh, muchas cosas. Para empezar, eh, seguramente es la, la oportunidad para eh, definir un espacio de trabajo eh, transdisciplinar. ¿no? Yo imagino que incluso muchos de vosotros, eh, entre vosotros, quiero decir, los participantes, Habrá eh, perfiles de todo tipo, em, sociólogos, diseñadores, educadores, eh, comunicadores. Eh, y eso digamos, es, digamos, la parte buena. ¿no? En el fondo, cuando hablamos de, eh, del espacio urbano, cuando hablamos de eh, lo cívico, cuando hablamos de ciudad, cuando hablamos del territorio, en el fondo entendemos que hay diferentes y muchas maneras de trabajar con ello. ¿no? El problema es que en muchos casos, eh, cuando lo hacemos nos encontramos eh, limitados, también legalmente, en ¿no? la manera en que está estructurada la, la gestión urbana, la transformación urbana, como que cada profesional realmente desarrolla su tarea y, y pasa digamos el testigo a otro profesional de otra disciplina que sigue en el desarrollo de, eh, de un proyecto urbano, en este caso. ¿no? Creo que el, el florecer de los últimos años de lo que hemos llamado también urbanismo táctico, urbanismo emergente, urbanismo peer-to-peer, -peer. más concretamente ¿no? esa capacidad por fin de la ciudadanía de implicarse directamente en proyectos urbanos, son eh, una oportunidad para eh, definir un nuevo eh, contexto, un nuevo espacio, una nueva metodología, un nuevo eh, ámbito en el que podemos eh, trabajar efectivamente, de forma transdisciplinar. ¿no? En el que, digamos, nos podemos entender los que participamos del proceso como ciudadanos y luego cada cual eh, aporta valor al proceso en función de su propia experiencia, de su propia formación, también de su propia actitud. ¿no? ¿Qué quiero decir con actitud? Capacidad. Eh, me refiero a que, eh, por ejemplo, en, en los procesos... Está claro aquí que estamos hablando de procesos colectivos, ¿no? procesos en, la, en los que eh, de alguna manera implicamos eh, a muchas personas. Entonces, cuando, cuando hablamos de, eh, de un proceso participativo, de un proceso colaborativo, eh, es muy importante ocuparse de las personas, cuidar de las personas. ¿no? Eh, en muchos casos, eh, cuando nos encontramos en estas dinámicas, estamos tan metidos en el desarrollo del, del proceso que nos olvidamos que no solamente nos tenemos que centrar en los objetivos del proceso, sino que nos tenemos que preocupar de cómo están las personas, cómo están participando, quién está participando más, quién está participando menos. No porque tenemos que estar todos en la misma situación, todos en el mismo nivel de implicación, sino porque simplemente es importante tener cuenta justamente de las diversidades y también de las condiciones diferentes en, que, en las que se encuentran las diferentes eh, personas. Eh, un elemento importante también en esta eh, definición ¿no? de un nuevo ámbito, el, el diseño cívico, es la capacidad de incorporar, eh, hablando justamente de esa participación eh, ciudadana, eh, elementos que eh, en el ámbito de la formación de una disciplina, sociología, yo que sé, arquitectura, urbanismo, en muchos casos no están del todo definidos. ¿no? Y eh, digamos que tiene que ver con eh, una flexibilidad en entender cuáles son eh, los, los resultados finales de un, eh, de un proyecto, de una actividad, que puede ser, eh, puede ser un documento, puede ser un documento audiovisual, puede ser una página web, puede ser el diseño de un espacio, pero puede ser también eh, el desarrollo de una estrategia, puede ser el desarrollo de un método, puede ser... Eh, una aplicación eh, para móviles, puede ser el desarrollo de una herramienta, puede ser por ejemplo el, el, el desarrollo de un, de un servicio eh, en fin, digamos que eh, la, los resultados finales pueden ser eh, muy diferentes y, y, y es importante tener eh, esa flexibilidad de entendernos eh, capaces de implicarnos en esos diferentes eh, contextos. ¿no? En ese sentido eh, entendemos que lo más importante entonces es entender de qué manera nosotros trabajamos y de qué manera nosotros somos capaces de eh, implicar a otras personas en el desarrollo de los proyectos. Es decir, que de lo que hablamos aquí y lo que ofrecerá también un poco este curso es entender una serie de eh, transformaciones sociales, políticas, económicas... Eh, profesionales, etcétera, que están, se están dando, que aunque son minoritarias y son emergentes, de alguna manera están marcando un poco lo que eh, vamos a vivir en los próximos años. Entonces, entender cuáles son esos mecanismos para aprender eh, nosotros a ser protagonistas de eh, la construcción de nuevas eh, dinámicas, de nuevos escenarios profesionales, pero también ciudadanos. ¿Qué quiero decir eh, con esto? Porque efectivamente puede decir que estamos hablando aquí de muchas cosas que parece que está todo en el aire, todo muy teórico, un concepto nuevo, etcétera, etcétera. ¿no? Básicamente de lo que estamos hablando es, eh, para empezar, eh, de una capacidad nueva que en el fondo en muchos casos lo estamos viviendo ya algunos profesionales, pero que realmente está asociado casi a una improvisación y desafortunadamente en algunos casos incluso a una precarización económica me refiero a la capacidad de un profesional de eh, implicarse en el propio en el territorio independientemente de eh, una actitud eh, o de una implicación profesional remunerada o, o con una actitud digamos de eh, voluntariado entonces no remunerado ¿no? entonces lo que estamos viendo cada vez más es que eh, en el fondo nos implicamos eh, para mejorar un territorio nos, nos eh, lanzamos ¿no? a participar de proyectos locales independientemente de eh, una posible remuneración económica un retorno económico eh, asociado justamente a ese proyecto. ¿no? Entonces posiblemente eso es bastante inusual, ¿no? es algo en el que muchas personas nos sentimos cada vez más cómodos, no, no le vemos ningún problema, pero seguramente es un contexto bastante nuevo. ¿no? Entonces, en ese contexto es importante analizar cómo, eh, cuál es el papel de, de personas que en el fondo también eh, tienen experiencia y de alguna manera son profesionales y eh, también entender cómo <coughs> es posible pasar de una condición de remunerado a una condición de voluntario sin que eso eh, provoque problemas, ¿no? Eh, para entendernos eh, más concre concretamente en esto, eh, yo personalmente eh, utilizo, un, un, eh, adopto digamos, una norma ética eh, en, mi, en mi actividad profesional eh, que consiste en no generar eh, dependencia en los eh, procesos eh, en los que yo me implico. ¿no? Digamos que profesionalmente cuando alguien eh, digamos, me contrata, o, digamos, yo me implico en un proceso, mi, mi, mi interés es que todo lo que yo pueda aportar a ese proceso se quede eh, en, el, en el desarrollo de procesos, eh, se quede en la comunidad y eh, a, después de un tiempo, de alguna manera, yo eh, incluso puedo ser eh, prescindible. ¿no? Esto, digamos, hace que eh, el, el proceso, el proyecto, de alguna manera, eh, no depende justamente de, de mi participación. Pero también al revés. Eh, quizá al revés, eh, en muchos casos, en los casos de precarización es más eh, complejo, es más, eh, eh, es, es más complicado y es más delicado. ¿no? Al revés, ¿qué quiere decir? Que, que tampoco, tampoco yo puedo... Eh, sobre ello también podemos debatir. De hecho, sabéis que este curso tiene, eh, tiene un foro y creo que es importante debatir sobre ello y como, como comentábamos al principio, estamos aquí para construir juntos ...este nuevo concepto que es el, el diseño cívico. ¿no? Pero digamos que mmm, yo veo, veo delicado el hecho de que mmm, mi propia subsistencia, subsistencia económica... ...dependa eh, de mi implicación en un proyecto en el que la línea entre lo profesional... ...remunerado y lo voluntario es muy, muy corta, ¿no? en, en, muy débil. Es decir, mi, mi, mi preocupación es que me pueda encontrar en algunos casos... ...dependiendo económicamente del de desarrollo de un proyecto... ...que es un proyecto colectivo en el que están implicadas muchas personas... ...y yo me tenga que ver obligado a participar en ese proyecto... solo porque existe esa remuneración económica, ¿no? O sea, aunque sea mínima. Entonces eso es muy delicado porque al final yo soy dependiente de un proceso colectivo... ...y ese proceso colectivo no solamente está trabajando para resolver un problema local por ejemplo, sino que en el fondo también está siendo la única posibilidad de que yo pueda ganar dinero y entonces pueda sobrevivir. Eso me parece muy delicado. ¿no? Y, como, eh, y como en muchos casos el desarrollo de este tipo de proyectos está asociado, desafortunadamente ahora mismo digo, a una, a una situación de recursos muy escasos, se puede dar, eh, se puede dar esa situación. ¿no? Entonces nosotros aquí queremos promover una reflexión sobre esas situaciones y eh, entender de qué manera eh, los profesionales justamente podemos pasar de una manera mucho más clara y menos problemática de esa situación de voluntariado a, a la situación remunerada. En eso y eh, un aspecto un aspecto fundamental es el contexto del territorio. Entonces el título o, del, del curso justamente contiene ¿no? ese ese aspecto y es para mí es fundamental. ¿Qué quiere decir? Que, eh, que eso para mí es posible eh, cuando eh, nosotros los técnicos, los profesionales, en el fondo, somos ciudadanos y eh, de alguna manera real, realmente somos ya parte de un, eh, de un territorio. ¿no? Entonces esa situación de voluntariado profesional remunerado, entonces ese, esos cambios, creo que deberían, deberían estar eh, adscritos a una situación en la que realmente nosotros ya somos ya eh, habitantes ¿no? de ese territorio. ¿no? De manera que nosotros, como diseñadores cívicos, eh, realmente somos ya parte del territorio y no estamos eh, trabajando sobre el, el territorio. Y eh, aquí llegamos también a una, a una digamos, diferenciación que yo quiero promover eh, sobre la diferencia que nos ayuda digamos, a, a, a hacer una diferenciación, por ejemplo, entre diseño social y diseño, el diseño cívico. ¿no? Entonces, el diseño cívico frente al diseño social, que realmente todavía queda por, por definirse, pero digamos que eh, una, para mí una implicación muy clara es que existe esa componente cívica eh, de ciudadanía y entonces una participación directa del ciudadano que está directamente eh, implicado en un, eh, en un territorio. ¿no? Entonces, un diseño social creo que en, podría ser también eh, un desarrollo que realmente está enfocado a, un, a una mejora social eh, que seguramente puede estar asociado a un territorio, pero no necesariamente. ¿no? Creo que un diseño cívico sí que tiene que tener eh, esa relación directa con un, con un territorio. Y luego tiene, te, tiene otro elemento importante que es una influencia directa eh, en la transformación, la evolución y la mejora eh, en la forma en que una comunidad eh, se organiza en común. ¿no? Digamos que es importante que cuando... Eh, es un poco eh, esa, esa dimensión política, ¿no? es decir, esa dimensión de ser eh, un habitante de un territorio la eh, necesidad de eh, estar habitando ese territorio y por ello ser parte de, un, de una organización en común. ¿no? Por supuesto, tenemos ya nuestros propios eh, sistemas de organización eh, en común, eh, pero digamos que un diseño cívico creo que eh, tiene necesariamente que tener una reflexión, quiero decir, en cómo eh, esa intervención repercute o transforma la manera en que nos organizamos eh, eh, la comunidad, digamos, que participa del desarrollo del proyecto. ¿no? Entonces, eh, en eso, eh, aquí vuelvo a lo de antes, en eso es importante entonces que exista una comunidad que, que es presente en el territorio y entonces que se siente parte del territorio y no que simplemente trabaja sobre el territorio. Seguramente es importante además... Eh, Digamos, eh, ...hacer referencia a, a un redescubrimiento que para mí es esencial... ...que es el redescubrimiento del, del procomún. ¿no? El, el, el procomún es justamente ese concepto, esa idea de que existen cosas... ...que nos pertenecen a todos ¿no? y que eh, no pueden pertenecer solamente a una persona... ...a una, a una institución. Realmente eh, es, es una idea que no es nueva, ¿no? pero afortunadamente estamos redescubriendo ahora mismo... ¿no? y es muy importante porque entre otras cosas porque nos aleja de esa eh, nos aleja de esa constante dicotomía entre eh, entre lo público y lo privado ¿no? entonces de hecho quizá también yo diferenciaría el, 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 el caracterizaría muy fuertemente la, la idea del diseño cívico como un diseño que es capaz de entender y de actuar en esta categoría del procomún, del justamente porque se preocupa de la comunidad que luego gestiona o, o produce o mmm, desarrolla eh, soluciones concretas. ¿no? Entonces, estamos hablando entonces de la capacidad, no solamente de luego eh, asignar el mantenimiento, el cuidado de lo que es el resultado de nuestra acción como diseño cívico a una institución, que puede ser público o privada, sino que también eh, somos capaces de que este eh, resultado quede en las manos eh, de una comunidad que no se reconoce ni en lo público ni en lo privado. ¿no? Entonces, eh, en, en eso eh, creo que también eh, es bastante peculiar el concepto de diseño cívico. Por último, eh, añadir seguramente digamos, un enfoque sobre eh, el papel de la tecnología. ¿no? Es decir, que eh, seguramente en esa capacidad justamente de una comunidad, de ser parte de un proceso, de colaborar, de participar, etc., eh, la tecnología nos, nos ofrece hoy una eh, oportunidad enorme para eh, simplificar esa participación, ¿no? para ser más, más, más transparentes, para conseguir que haya eh, etapas en, en las que eh, las personas puedan involucrarse entonces, alejarnos de esas situaciones en las que, una vez que haya iniciado el proceso, es difícil que otras personas se impliquen porque realmente no se sienten parte del, de la dinámica. ¿no? Entonces, la comunicación, la transparencia que podemos desarrollar con las nuevas tecnologías puede, por ejemplo, romper esas barreras. ¿no? Y luego, que hay un elemento fundamental que es la posibilidad, a través de la comunicación, de la tecnología, etcétera, de Internet, de tener diferentes tipos de implicación. ¿no? También especificamos, es importante decir que justamente estamos hablando de una hibridación físico-digital, ¿no? No, no de una exaltación de la tecnología de lo digital como la solución, sino de cómo podemos incorporar en las dinámicas presenciales unos procesos de comunicación digital que simplifican, por ejemplo, la distribución de la información. Y allí llegamos, seguramente profundizaremos sobre muchos de estos aspectos, a la posibilidad de justamente de generar inteligencia colectiva. Situadas, ¿no? Es decir, esa capacidad de distribuir la información a través de las nuevas tecnologías entre personas que realmente eh, habitan y comparten un territorio, una plaza, un, una calle, realmente nos permite luego llegar realmente a lo que podemos definir como eh, inteligencia colectiva eh, situadas. Bueno, esa es un poco la idea general eh, de por qué diseño cívico, eh, de eh, algunas de las cosas que veremos eh, a lo largo de todo este curso. Eh, os invito, recuerdo, a eh, acceder al foro para, eh, para comentar y estaré encantado de realmente de contestaros y de que esto pueda eh, ser eh, lo más participativo posible. Así que bueno, eh, a la próxima.